1: Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 FM, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podemos imaginar que rendimos un real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos, a las ganas. De luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en esta tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera inteligente, generosa, leal, nos acompañan ustedes con sus mensajes a través de las diferentes redes sociales. En Twitter encuentran a la radio como arroba Radio Suceso Instagram arroba Radio Suceso Facebook Radio Sucesos Ecuador. Y nuestras redes sociales, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, o arroba Ramiro 10 Instagram y TikTok arroba Reina Victoria Díez. Siempre es un verdadero gusto recibir sus mensajitos. Y al frente en controles se encuentra el doctor Vinicio Soria, que como cada tarde nos entrega una estupenda selección musical. Y por por supuesto, no podría faltar la presencia de nuestros queridos auspiciantes. EPMAPS Agua de Quito nos recuerda que siempre tenemos que ser responsables y solidarios, porque sí, nuestros hábitos de consumo afectan a todos, y es vital que cuidemos el agua de Quito. Este es un mensaje de EPMAPS Agua de Quito. Y Zambiturs, que nos invita a recorrer las perlas del Báltico. Y no solamente ese destino, sino también los increíbles fiordos, la península escandinava, en este recorrido que dura en total 21 días. Vamos a visitar siete capitales que son las más lindas, preciosas del norte de Europa. Entre ellas está Copenhague, en donde vamos a disfrutar de estos bellos paisajes naturales, en Helsinki, vibrar con la magia de sus palacios que parecen de fantasía. De alguna manera nos sentimos parte de un cuento de hadas En Estocolmo Y todas estas capitales escandinavas Vamos a sentir en cambio el romance Mientras caminamos por las antiguas callecitas Placitas Sin lugar a dudas este es un viaje que hay que hacerlo Y además nos tenemos que permitir Enamorarnos junto al fiordo De los sueños cuando recorremos El mar de Noruega, se imaginan un crucero Por allí y como siempre Todo esto se hace con guía acompañante Desde Quito y con un muy Buen servicio, nos podemos comunicar Hoy mismo y preguntar por Los bonos de descuento y ese espectacular Catálogo de viajes 2023 Llamando en Quito Al 600 2040. Su dirección, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, o su página web www.sambitours.com. A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Y también. Sabemos que sin un internet inteligente estamos aprovechando a medias los dispositivos. Con Netlife tenemos cinco niveles superiores en tecnología: una conexión directa con mejor tiempo de respuesta, tecnología superior xg XGpon, mayor estabilidad con equipos de smart, configuración exclusiva y personalizada, además de herramientas inteligentes y automáticas. Netlife es el internet inteligente. Y Nova Técnica, que es la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos, trabajan con tecnología italiana de punta y funcionan como lo haría un doctor. Nosotros presentamos ese inconveniente, la pared empieza a descascararse, vemos esos puntitos negros que están en la parte superior del techo y decimos ¿y ahora qué voy a hacer? Intentamos trabajar con toda clase de remedios y no funcionan hasta que finalmente llega Nova Técnica y nos dice Usted sufre de humedad por condensación, humedad por um, capilaridad ascendente. Y lo que hay que hacer es instalar esto. Con eso podemos estar tranquilos, volver a respirar, decirle adiós a ese quebradero de cabeza que es la humedad. Y lo mejor de todo es que la solución es para siempre. Para contactarnos con Nova Técnica lo podemos hacer a través del correo ecuador arroba, su página web www.novatecnica.com o los teléfonos 098-2600-588 o 098-8185-798. Y Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestir, nos está esperando en la Checoslovaquia y el hoy Alfaro. Y no podría faltar la presencia de la Casa de la Música Podemos vivir experiencias musicales únicas en ese espacio Disfrutar de tan variada programación Por ejemplo, este domingo a las 6 de la tarde Hay este concierto magnífico de Sofian Pamar Por favor, no se lo pierdan Vale la pena ver a ese virtuoso de la música clásica contemporánea y además de recordar que la Casa de la Música, su sala de conciertos, está reconocida como una de las mejores de Latinoamérica por esa acústica excepcional. Para mayor información, podemos visitar su página web www.casadelamusica.es. Y ahora sí, queridos amigos, 3 y 11 de la tarde de este... ¿En qué fecha estamos hoy, doctor Soria? 2 de marzo, jueves 2 de marzo de 2023. Siempre es un verdadero gusto estar aquí con todos ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias por recibirme desde tempranito. Y como siempre, el doctor Soria va a hacer su magia y entregarnos muy buena Música Vamos entonces, queridos amigos, con estas diferentes propuestas que ustedes han hecho. Por acá nos preguntan por los otros animales, que son también nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué no invitarlos a este espacio?
2: Esta historia empezó hace 3.800 millones de años y los caminos de la evolución nos hicieron diferentes en apariencia, pero iguales en esencia.
3: Los animales, nuestros hermanos, nos cuentan su historia parte de la cara oculta de la vida.
1: Queridos amigos, bueno, como saben todos ustedes en este espacio somos animalistas, somos unos seres enamorados por los otros animales que son también nuestros hermanos, que siempre nos deslumbran con toda su inteligencia, con tantos ejemplos que nos encontramos en la naturaleza que parecerían sacados de una historia de fantasía. Y... Ahora que justamente estaba conversando con una muy querida amiga de este espacio, con Dani Polo, le contaba sobre unos pájaros muy astutos que también disfrutan de molestar a los seres humanos al parecer, pero es porque los seres humanos no siempre sabemos cómo convivir, cómo mantener una armonía con las otras especies y estoy hablando de las hurracas, tal vez las recuerdan. ¿Qué recuerdos de boca en ustedes una urraca Es más, les dejo esa pregunta para que la respondan a través de redes sociales y ya enseguida empezamos a conocer esas curiosidades que hacen que las urracas sean astutas y que a veces sean molestosas para nosotros.
0: Con cierto sentido.
1: Por favor, reservemos la fecha Este domingo 5 de marzo A las 6 de la tarde Va a presentarse el virtuoso pianista Sofian Pamar Es un genio de la música Por favor, vayan a verlo Disfruten de sus composiciones de vanguardia Definitivamente Es, es un hombre que tiene que ser visto en escena Uno tiene que experimentar esa, Esas sensaciones musicales Y va a estar aquí en el Ecuador Es más, ya aterrizó hoy Acaba de llegar a nuestro país Entonces Para los que quieran Este domingo 5 a las 6 de la tarde Se estará presentando el virtuoso pianista Sofian Pamar Y son todos bienvenidos a hacer la adquisición de la, Del boleto En boleterías.casadelamusica.es entonces, queridos amigos, estábamos ahora con los otros animales Que son un verdadero encanto, siempre nos dejan a veces sin palabras O nos dejan con alguna enseñanza Y como les decía, hay algunos seres que son bastante molestosos Por ejemplo, las urracas Las urracas suelen ser conocidas como pica-pica Ustedes dirán, ¿por qué? Va picando, picando por ahí Por eso se llama pica-pica Pero eso más bien me haría pensar en un pollo o en una gallina Resulta que las urracas son en realidad tremendamente agresivas Para quien no haya escuchado sobre una urraca antes O a veces como hay tal cantidad de especies de aves nos confundimos entre ellas Las urracas son estos animalitos medianos Que suelen estar mezclados, iba a decir su pelaje, no Sus, sus, sus plumas suelen ser blancas y negras piquito negro también esbeltas y son también conocidas como pica pica ahora las burracas son bastante agresivas así como un como un cisne o como estos otros que son muy bravos los gansos, los gansos son terribles es más, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis en las burracas para contarles mi experiencia no con un ganso, sino con varios gansos en más de una ocasión es decir en varios paseos que he hecho en bicicleta he sido perseguida por gansos o me he parqueado al lado de un lugar donde había gansos y los gansos me echan del lugar porque no soportan que uno se acerque a su espacio. De alguna manera están protegiéndose ellas y también a su nido, si es que hay un nido cerca. Y como les decía, una vez me sucedió en el colegio en el que yo estudié había gansos y tuvimos la suerte de que uno de los trabajos se pudo hacer fuera de clase y con mi gran amiga del colegio decidimos hacerlo abajo de un árbol que daba una muy buena sombra que resultó ser el árbol de los gansos para nuestra desgracia dos gansos en cuestión de minutos nos robaron la cartuchera la tarea de matemáticas, despedazaron la tarea de matemáticas Hicieron muchos pedacitos Nosotras corríamos detrás de los gansos Para recuperar las pertenencias Para recuperar el trabajo de matemáticas Que finalmente quedó hecho añicos Y cuando se acabó el tiempo de clase Volvimos a ver al profesor Y el profesor nos puso cero Porque no, cómo nos iba a creer una historia tan disparatada Que un ganso nos robe la tarea Suena más o menos a que el perro se comió mi tarea Pero en efecto fue así Lo peor de todo fue que tuvimos testigos los compañeros vieron esta situación, no se pronunciaron y más adelante, meses más tarde cuando hubo alguna tarea mm, grupal representaron ese hecho pintado, el ataque de los gansos a nosotras dos y de esa forma nos damos cuenta cuán bravos son cómo ellos si sean, cómo pelean con ese ser al que consideran un intruso porque definitivamente los gansos los consideraron como intrusas en su árbol y tuvieron que echarnos. Eh, son impresionantes los, los animales y cuán valientes son además. Porque nosotros somos como unos gigantes a la dos de ese, de ese ganso. Pero no tienen miedo. Y protegen lo suyo. Algo similar sucede con las urracas. Que a veces llegan a ser un tanto molestas para algunas personas. Sigamos, queridos amigos, estaba revisando sus mensajes por acá, Edison Burbano me dice, las gallinas y algunos gallos también atacan, claro que sí, son bravísimas las gallinas, porque todo se trata de la protección, cuando, cuando estamos hablando de crianza, y si nos centramos específicamente en las aves, pueden llegar a ser tremendamente agresivas, tienen que defender lo suyo no por nada incubaron el huevito, no por nada tuvieron que pelear para encontrarse con el macho, es decir, es toda una lucha por la supervivencia y no se pueden dar el lujo de que esa de que esa copia de que ese legado que están dejando va a desaparecer porque un perro los atacó. Definitivamente no pueden darse ese lujo, es un lujo Entonces por eso adoptan ciertas formas de protección Algunas son agresivas, otras no tanto En el caso de los gansos, de los cisnes son bastante agresivos Y las urracas también Las urracas son tremendamente agresivas En Australia sobre todo dicen que al menos el 85% de su población En algún momento de su vida ha sido atacada por una urraca. Es bastante curioso, pero dicen que niños eh, Personas que entregan el correo postal Personas que recogen la basura O alguien que está paseando al perro o haciendo bicicleta En algún momento han sido atacados por una urraca. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué? Si es que uno solamente está transitando por allí Paseando al perro ¿Y por qué la urraca viene a estarme picoteando? ¿Qué le he hecho yo? Es tan grave esto de las urracas Que sí suena bastante gracioso uno se lo toma a la ligera, pero hay casos de personas que se han quedado ciegas a causa de un de una urraca que va directo a picotear los ojos. Son, es grave lo que sucede, porque cada año se registran pérdidas de ojo a causa de un ataque de hurracas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando una persona entra en... En los dominios de una urraca, la urraca se siente, eh, se siente agredida, siente que su espacio de crianza está siendo alterado y que tiene que hacer algo, entonces lo primero que hace es atacar. Eso es lo que tiene, abalanzarse, ir por la espalda, picotear la cabeza o el cuello o la cara y tienen un pico muy duro y poderoso y no solamente eso. Se aferran con las uñas, entonces generan cortes, rasguñan. Y uno termina lesionado, no hay nada que hacer. Las personas que van en bicicleta, por ejemplo, sufren accidentes, porque si es que uno está yendo en, en recto pensando en que tiene que, que ir hacia una ruta en particular, y de repente aparece por allá una. una. una urraca que se nos sube en la cabeza, claro que genera un accidente. Entonces, hay una alerta social en, en Australia, diría cómo pasan estas cosas, pero suceden, que nos dice, hay que poner mucha atención con las burracas y si es que usted es atacado por una burraca notifíquelo en este sitio web para poder mantener una estadística. Son miles de ataques anuales que dejan ver muy claro cómo es el comportamiento de una urraca. y no discriminan, no importa si es que son niños, adolescentes, ciclistas personas del correo, de la basura no les importa, basta con que uno atraviese sus dominios para que ellos ataquen enseguida les cuento algo adicional y a propósito tengo aquí una, un mensajito de Mara Jabones <ríe> y me pregunta por el cantante belga que mencioné ayer se llama Stromae S-T-R-O-M-A-E Stromae Es maestro desorganizado Y es un verdadero maestro, Stromae Bueno, queridos amigos, vamos con algo más de música y continuamos
0: Con cierto sentido
1: Vamos a hacer una pausa con nuestras burracas, los, la conducta de los pájaros y cómo son tan particulares y nos asombran y nos dan a veces buenos sustos para centrarnos en la francofonía, para adentrarnos en esa cultura que es tan rica, vasta, que nos ha entregado tanto desde hace tiempo atrás y lo sigue haciendo. A lo largo de estas semanas nos hemos enterado de la vida de Sofian Pamar, hemos estado centrados en su creación musical, en cómo funciona él, cómo creció. Y no solamente eso, en este espacio siempre recibimos a esas diferentes propuestas culturales que nos llegan desde esa tierra tan hermosa que es Francia. Y esta tarde nos acompaña Sabrina Ferchot. Ella es la directora de la Alianza Francesa y viene con algunas noticias porque, escuchen esto, la Alianza Francesa está cumpliendo 70 años de existencia y eso es tan importante y todo lo que han hecho en cuestión cultural, mis respetos y aplausos. Bienvenida a este espacio, Sabrina.
4: Buenos días a todos.
1: Es un gusto tenerte aquí y enterarnos de esta gran celebración. 70 años no se cumplen todos los días, por favor.
4: No, claro. Ya es mucho.
1: Son bastantes años. 70 años. Imagino que cuando estamos cumpliendo años y si nosotros nos celebramos, ¿cómo no vamos a celebrar a una institución que es la Voz de Francia aquí en el Ecuador?
4: Sí, claro, sí, sí. Uh, son 70 años de historia, de grandes historias, de pequeñas historias, y, y sí, sobre la enseñanza del francés, pero también, como decías, uh, sobre, sobre cultura, eventos, cooperación cultural y promoción de la diversidad cultural también.
1: Que eso es vital, justamente... Uno de los fuertes que tienen las sociedades es ese encuentro, ese intercambio con el otro. Y ahora quizás ustedes han preparado algunas actividades para celebrar estos 70 años de existencia.
4: Sí, claro. Entonces empezamos uh, sábado con una inauguración de una exposición de un artista franco-ecuatoriano que se llama Beto Valencia, más conocido en las redes sociales como Beto Val, porque es un artista digital. Es un artista de collage, vintage, como dice él. Y es su primera exposición uh, de manera presencial, porque él está muy conocido en las redes sociales. Tiene como 70, 60, 70 mil seguidores en Instagram, pero, pero es su primera exposición en realidad. Y nos parecía súper interesante de, de invitarlo para los 70 años, primeramente porque es un artista franco-ecuatoriano, conoce la cultura francesa y lo que hace es sobre un mundo surrealista como dice él y el surrealismo nació en Francia también y bueno lo hacemos también con la, la Unión Europea la primera sala es una expo que hizo con la, la Unión Europea y bueno hay una sorpresa porque hizo una obra gigante para los 70 años de la Alianza y um, otra parte de su expo trata de un video collage sobre la francofonía porque también este mes es el mes de la francofonía y celebramos también los 70 años abriendo la francofonía y este mes de la francofonía.
1: Es decir que son tantas cosas, primero con Beto a propósito, Beto es un artista disruptor, me encanta lo que él propone porque cuando uno se encuentra con esos collages, son unas figuras tan distintas, en qué momento en efecto, es surrealismo puro, puro y duro. Y en buena hora que esta sea su primera exposición física, porque si bien es cierto, lo digital nos permite acercarnos, conocernos, entrelazarnos entre mundos, pero verlo presencialmente es otra cosa. ¿Cuándo vamos a poder empezar a disfrutar de esta exposición? ¿Durante cuánto tiempo estará? ¿Qué detallitos hay para, para conocer la obra de Beto?
4: Entonces la exposición empieza este sábado y bueno, les invitamos todos a, la, a partir de las 11 que estará el artista para la inauguración oficial, abierta a todos y con una visita guiada de, del artista luego propondrá el sábado 11 uh, para los niños, porque también en la expo hay un espacio para niños, pero no voy a decir más cosas hay que ir para saber qué es lo que <ríe> claro <pasa. ríe> um, propondrá un taller de collage sobre la francofonía entonces eso es por la mañana en la alianza francesa, hay que inscribirse antes y la expo se puede ver en la alianza hasta el final del mes o sea, está todo el mes de marzo. Ah,
1: magnífico. Hay tiempo, pero mejor ir a la inauguración y estar con el artista o disfrutar de esas diferentes activaciones que va a tener. Más detallitos sobre Beto Val, algo que te gustaría añadir, o nos dejas allí con la incógnita <risas> para que vayamos este sábado.
4: Sí, porque creo que él habla muy bien de su obra y realmente es súper interesante Venir a ver, porque hay muchos detalles en su obra, uh, mucha diversidad y pone muchas cosas personales también. Uh, es una expo que trata de, de diversidad, de onirismo, de, de sueños, de, de muchas cosas. Entonces, pues, nada más.
1: Es una ventana a otros
4: mundos. Eso es.
1: Y ahora pasemos a la francofonía. Aquí... Yo quiero compartir mi, mi experiencia personal porque justamente mi señor padre, Ramiro Díez, ha sido muy cercano a la cultura francesa y siempre ha estado vinculado a la alianza. Y recuerdo muy bien que cuando él llegaba a casa después de hacer radio, llegaba con los brochures o con las actividades que iba a tener la francofonía y para mí era la fiesta, ay, a ver, vamos a esto, vamos a aquello, yo quiero lo esto y lo demás allá y terminé estudiando la alianza francesa por toda esa influencia. Entonces, qué grato poder acercarse nuevamente a esas otras culturas, en este caso la francesa, a través de ustedes ¿qué está preparado en la alianza por este mes de la francofonía?
4: entonces empezamos, pero también en el marco de los 70 años y ya hablaron de, de este concierto en esta radio del concierto de Sofiane Pamar lo ah, mencionamos
1: todo el tiempo sí.
4: que es este domingo y todavía queda, quedan butacas se dice así, sí. para comprar entonces, sí, realmente es un gran evento que que tendremos y invitamos también a todas las embajadas y luego todo el mes si sí, tenemos muchas cosas y la francofonía la organizamos con las embajadas francófonas aquí en Ecuador que son Bélgica, Suiza, Libano, Egipto, uh, Canadá, Francia por supuesto y con la red de las alianzas francesas aquí en Quito pero también a nivel nacional con las otras alianzas francesas de, del Ecuador, entonces en Guayaquil, en Loja, Cuenca y Puerto Viejo también.
1: Es decir que es una activación amplia. Nacional, sí. Exacto. Sí, sí,
4: sí. Y en este marco tenemos primeramente un ciclo de películas francófonas, películas de Canadá, de Suiza, de, de Bélgica, de Egipto, bueno... También participa Haití, que se me olvidó, pero la embajada embajadora Claro. Um, tendremos también un ciclo de conferencias en la Alianza los martes, donde vamos a tratar justamente de, de francofonía, de la lengua francesa. Uh, vamos a tener un, una conferencia con Claude Laga, que es uh, embajador aquí, uh, sobre el poeta Jorge Andrade. Carrera Andrade que es el poeta ecuatoriano más traducido en francés y era un diplomático también que vive en Francia entonces son sus 120 años de nacimiento. Por, en este marco por. vamos a, claro, a hablar de es porque la francofonía también es no solamente no solamente autores franceses, sino también, uh, bueno, tiene, ¿qué relación tiene con Ecuador? ¿Qué relación tiene aquí con los artistas aquí y qué impacto y, y siempre tratamos eso de, de, de hablar de diversidad, diversidad de culturas y, y la francofonía también es eso.
1: Sí. Qué importante todo lo que acabas de uh -huh. mencionar, querida Sabrina, porque justamente, y la palabra que rondaba mi mente mientras ibas contándonos estas cosas, es diversidad. La diversidad nos hace grandes. Eso es. Entonces, y uh -huh. además todo lo que han preparado, además, parecería que las celebraciones se alinearon para coincidir una tras otra y que nosotros nos enamoremos más de esas diferentes culturas que también celebran esa lengua francesa
4: eso es entonces también tendremos conciertos otros conciertos como el concierto del artista que se llama Azeta es una cantante de jazz que nos viene de Canadá pero que es haitiana y que estará en el Capitol el 15 de marzo, lindo. que ya casi está lleno, pero queda un poco de espacio, viene con comentar. cuatro músicos y canta en francés, va a cantar un poco en español también, porque viene para una gira y, y le interesa cantar también en este idioma, y canta en haitiano también.
1: Qué lindo, ¿más conciertos
4: además de... Uh, sí, pero será en Guayaquil y Cuenca, que invitan a una cantante, Pamela Bajogo que viene de Francia pero que, que es origi originaria se dice de Gabón en África entonces ella va a cantar en varios idiomas también en francés, pero no solamente en Cuenca y Guayaquil
1: ¿Y cuál será, cuáles serán las fechas para la audiencia que también está en Cuenca y Guayaquil?
4: Entonces, no me acuerdo las fechas exactamente, es um, a partir del 15 16 de, de marzo pero todas las informaciones porque tienen un programa francofonía también todas las alianzas, entonces en las redes sociales de cada alianza francesa
1: Tiene que ser de la localidad
4: eso ah, es pero muy
1: bien así estamos mucho más organizados aquí en la ciudad de Quito alguna otra sorpresa que tengan
4: sí algo importante que hacemos también con la con las embajadas francófonas este mes es nuestro mercado francófono uh, que tendremos en la alianza francesa de Quito el domingo 19 de marzo entonces nos reunimos todas las embajadas para hacer un mercado donde se pueden probar especialidades de cada país uh, descubrir la cultura de cada país y también tenemos artesanía local nacional también, y varios, varias animaciones, eventos, películas para los niños, talleres, uh, cosas lúdicas también para, eso es
1: algo para, no para descubrir
4: la francofonía.
1: Por favor, los mercaditos son un sueño, es un encanto además, mm. porque hay estas curiosidades que uno no se encuentra en su vida cotidiana, sino que solamente están en ese espacio artesanal.
4: Sí, eso es una invitación a viajar.
1: Es de eso que iba a ver Una es. invitación a viajar. Mm. ¿Algo más que
4: añadir quizás? Uh, lo estoy pensando Pero creo que ya hemos hecho Un poco, hemos hablado un poco De, de lo que nos parece lo más importante de, todos los eventos Y las actividades están en nuestras redes sociales De la página web de la Embajada francesa También de las otras embajadas francófonas Entonces pues Sean curiosos, les esperamos
1: <risa> Hemos hecho un breve recorrido hablado uh -huh. Ahora viene la segunda parte Que es hacer un recorrido presencial Exposiciones, conciertos uh -huh. Mercadito, completo, uh -huh. ¿qué más podríamos pedir? Querida Sabrina, muchísimas gracias por todo el trabajo y gracias también por estar aquí en nuestro país. A propósito, ¿qué tal te ha parecido? ¿Qué tal tu experiencia aquí en el Ecuador?
4: Pues hace un año y medio ya que llegué. Y a mí me encanta Ecuador. Me encanta escuchar esto. Porque es un país muy diverso. Uh, la gente me parece muy entusiasta, curiosa, abierta. Y se puede hacer muchas cosas en cooperación. Entonces, y bueno, claro, la naturaleza, la cultura todo, hay mucho que aprender y descubrir entonces, me encanta
1: ¡Qué bello! Año y medio entonces, ¿desde sí. qué parte de Francia estás visitándonos?
4: Yo vengo del oeste de Francia cerca del Atlántico Nantes, la ciudad de Nantes
1: ¡Lindo! Tengo un muy querido amigo que vive allá, ah. maravilloso sí. entonces, enamorada del Ecuador Sí, Le tendremos todavía largo rato por acá,
4: sí, el tiempo que, que nos permiten de estar que son cuatro años, sí
1: bueno, que sean cuatro años muy amenos, cuatro años de curiosidad, de descubrimientos y cuatro años también de encontrarnos en este espacio. Sí,
4: Muchísimas con mucho gusto. gracias, querida Sabrina. Muchas gracias, Reina Victoria, y por el espacio. Siempre bienvenidos.
2: Con cierto sentido.
1: MAPS Agua de, de Quito nos recuerda mantener un consumo responsable Porque los altos consumos de agua hacen que cada uno de nosotros en promedio desperdicie unos 50 litros a diario Imaginan ustedes esta cifra, es altísima y esto evidentemente luego repercute en otros sectores del distrito metropolitano de Quito entonces una forma de ser solidarios, responsables siempre será cuidar el agua el agua es vida y no solamente eso es un recurso limitado y dependemos de él para nuestra entera existencia intentemos hacer el ejercicio un día sin agua y seguramente terminamos enloquecidos y desesperados así que a ser responsables y solidarios a cuidar el agua de Quito es un mensaje de MAPS Agua de Quito Agradezco sus mensajes, Gabriel Zurita Augusta Carlos Mesías que hace mención sobre la inteligencia artificial bueno ya, ya llegaremos a ese tema, por ahora estamos centrados en los pájaros en su conducta y cuán especiales son para ciertas cosas. Como les decía, cuando uno está criando, defen defende, defiende a capa y espada lo que es suyo. ¿No es verdad, doctor Soria? Las hijas por, so por encima de todo. Exactamente lo mismo sucede con las aves. Si es que están en proceso de crianza, no les importa. Si es que es un perro, un ser humano, una bicicleta, una funda, tienen que proteger lo que es suyo. Y nos estábamos entrando justamente en las hurracas Y como esas hurracas, los machos, son bravísimos Si es que hubo un ser humano que le dijo, quita de ahí Y le hizo algún gesto así feo Esa urraca se graba el rostro de esa persona Y cada vez que esa persona pase por su espacio va a atacarla No importa si es que lo hace dentro de dos semanas, de un mes, de dos meses La urraca se acuerda se memoriza ese rostro y sabe que representa un potencial peligro, entonces cae en picada para irrumpir de forma abrupta en la cabeza de la persona o el cuello y por eso es que hay tantas um, afectaciones al menos en Australia, que en donde aparentemente es un inconveniente este de las urracas, porque como les decía un 85% de la población ha sufrido un ataque por parte de una urraca. entonces ya, ya se imaginarán Cómo va la cosa. También lo que han determinado ciertos especialistas de las burracas es que estos animales quizás son un poco hipersensibles, entonces todos se lo toman muy a pecho y atacan. Ah, y otra cosa curiosa. Ah, no, 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 pero eso, eso, eso se los cuento dentro de un momento. Sigamos, queridos amigos, con las aves Por acá me decían que, hablando de este tema ¿Recuerdan la película de... Uh -huh, se me perdió, pero bueno, entonces... aquí está el mensaje De Alfred Hitchcock, Los pájaros Podríamos mencionarla dentro de un momento Es escalofriante Bien, ya, entramos, ya entramos con uno de los maestros Con uno de esos seres que también tiene una capacidad para aterrorizarnos <ríe> Así como las aves de la vida real. Como les decía, las hurracas, que a propósito acabo de compartir una fotito de una hurraca en mi historia de Instagram, arroba reina 10, para que puedan verla. Les decía que las hurracas son impresionantes, porque parecería que se especializan. Es decir, los machos se especializan en un tipo de, de persona que van a atacar. Entonces hay el grupo que ataca a los ciclistas El grupo que ataca a, los, a las personas que pasean al perro El grupo que ataca a los niños Y así Y esto no salió de la nada Porque alguien decidió inventarse O porque lo vio una vez Y dijo esto es así No, son investigaciones de años de años En las que se dan este lujo de concluir Las urracas son especializadas Y atacan a ciertas personas por predilección y al parecer sí, son seres sensibles, se valen mucho de la velocidad, del ataque sorpresa para poder deshacerse de su enemigo. En sí, lo que están haciendo las urracas es decir, permiso, este es mi espacio, esto es importante para mí, aquí hay una zona de crianza, no te metas, mantente alejado. Este es mi territorio. Y, y como les decía, tienen esta memoria pro prodigiosa, una urraca llega a vivir unos 20 años. Y durante todo ese tiempo pueden recordar el rostro de una persona. Y no una, decenas de rostros. Así que, como les decía, si es que nosotros, como seres humanos, nos atrevemos a molestar en una ocasión a una urraca, tengan la certeza de que esa urraca va a atacarlos una y otra vez. Hasta que uno decida no volver a pasar
0: por ese territorio. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que hay que aprender de los errores ajenos, porque en la vida uno no tiene tiempo de cometerlos todos. 16 horas, 6 minutos. Hay un pueblecito en la República Checa de apenas 10.000 habitantes y con un castillo orgullo de todos que es patrimonio cultural de la humanidad.
3: Y sus pobladores también se enorgullecen de uno de sus hombres que, dicen, no es menos grande e importante que aquel castillo.
2: Allí, en aquel pueblecito llamado Litomi show hijo de un fabricante de cerveza que amaba su oficio mezclado con la buena música, Nace un niño mimado al que antes de aprender a hablar, su padre le regaló un violín.
3: En aquella familia, la música había sido una forma de ser, de sentir y de vivir. A los cinco años mostró su precoz talento. Sin educación formal, interpretaba aquel primer violín y enseguida se sentó al piano como si hubiese sido suyo por muchos años.
2: Y claro que sí. Le encantaba interpretar aquello que le enseñaban, pero el niño era feliz ante todo cuando improvisaba sobre sus propias composiciones.
3: Aquel pequeñito de tanto talento se llamó Bedřich Smetana y fue entre los compositores checos el de más alto renombre, porque el pentagrama se adornó con el lirismo emotivo de su tiempo.
2: Para Smetana la música era su tierra, y aquella tierra que pisaba era la música que llevaba dentro.
3: Por eso recorrió los campos para escuchar de hombres y mujeres las tonadas más primarias y sentidas de su vivir cotidiano.
2: Y aquellas melodías entrañables, Smetana las llevó al alto pentagrama para entregarlas al mundo y hacerlas inmortales.
3: Una de ellas, que se escucha con igual emoción en todas las geografías, es el Moldava, canto al río insignia de su país y de la bella Praga.
2: Smetana sufrió como otro grande el peor castigo para su talento. La sordera.
3: No fue fácil la vida de Smetana, que terminó sus días en un asilo para enfermos mentales. Sus últimas palabras en un prodigioso instante de lucidez fueron...
2: Mi música, no la olvidéis, guardadla, guardadla, que no se pierda.
3: No se ha perdido su música, Maestro Smetana, no la olvidamos tampoco. A ella, a su música y a ustedes los recordamos siempre.
2: Y también recordamos que nació usted en Litomicho, la que fuera su amada, Checoslovaquia, y que era un día feliz, un día como hoy, 2 de marzo de 1824.
5: Yo llegaba deshecho del dichoso trabajo, harto del jefe terco y abusivo, de los clientes estirados y con aires de superioridad. De vuelta, el viaje largo, incómodo, con una música odiosa en el bus, pensando en las deudas, mal genio llegaba yo. Él comenzaba a ladrar. A una cuadra ya sabía que me acercaba. Saltaba de alegría, daba chillidos cortos, me lamía la cara y me pedía juego. En ese instante, el día cambiaba de color. Parecía que se acordaba cada día de cuando lo recogimos. Él me salvaba la vida todos los días. Cuando tuvimos que dejar la casa e irnos a otra ciudad, ¿cómo no lo iba a llevar con nosotros?
0: Los otros animales. Nuestros hermanos. Con cierto sentido.
1: Silvita Vallejo nos escribe y nos pregunta por las burracas parlanchinas. No podríamos dejar de mencionarlas definitivamente. Estos dos personajes que... A ver, existen desde 1950, será aproximadamente, se emitieron hasta 1999. A mí me tocaron las hurracas parlanchinas, que eran Tucuitico, dos personajes que se dedicaban a hostigar, a molestar a las personas y justamente les lanzaban cosas, se inspiraron en una urraca real. Porque los animales, como les decía, cuando están en proceso de crianza, no les importa, hay un tipo de pavo que lanza Piedras, ramas, todo lo que tiene a su alcance al estilo yaki Chan con una patada voladora para proteger a sus huevitos que están enterrados metros bajo unos montículos de tierra que hace. Entonces, estas urracas parlanchinas, tucuitico, eran bastante pícaros y les gustaba justamente hacer bromas, molestar, se metían en toda clase de inconvenientes y ellos siempre terminaban por salir eh, victoriosos. Es una serie mmm, cómica, sí, definitivamente. Son varios, varios episodios. Se parece, ¿saben a qué se me parece un poco a Box Bunny? Tiene el estilo de Box Bunny, definitivamente. Y ahorita Silvita lo estaba recordando. Muchísimas gracias. Mientras va de camino a su club de cine, también veo que está en sintonía Pablo Hinojosa. Muchísimas gracias. Ya seguiremos con otras curiosidades sobre los pájaros.
0: ...con cierto sentido.
1: que Si es que estamos con algún inconveniente de humedad en nuestro hogar o el sitio de trabajo Hay que encontrar una solución Y lo mejor será dejarse asesorar por los expertos Como lo son en Nova Técnica Expertos en humedad que trabajan con tecnología italiana Ellos realizan un diagnóstico como lo haría un doctor Nos dicen, usted se está enfrentando a humedad por capilaridad ascendente O humedad por condensación Así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que esa solución es de por vida. Así que si queremos conversar con los expertos, solicitar un diagnóstico, lo podemos hacer a través de su correo ecuador arroba, o su página web www.novatecnica.com o los teléfonos 098-2600-588 o 098 -81 85 798 Nos escribía Alejandro Valenzuela que nos dice sobre las urracas que aquí en el Ecuador hay seis especies en total todas muy bellas, todas coloridas y me imagino que igual de locas es decir, igual de protectoras igual de luchadoras por lo que es suyo y a propósito de los pájaros les hago una pregunta ¿ustedes saben si es que la forma del huevo tiene relación con el vuelo de un ave? ¿qué creen ustedes, queridos amigos? los leo
3: Sigo recibiendo
1: sus mensajes. Jimena Chari nos envía un video de YouTube. Ya lo voy a revisar, a escucharlo completo para poder comentarlo. Y Alejandro Valenzuela, oh, aquí ojo con esto, Alejandro es experto en aves, nos dice que dos de nuestras hurracas son muy coloridas. La una, por favor, está preciosa, amarilla, con blanco, con verde, azul, negro. No, un, un sueño de urraca y la otra... Con diferentes tonalidades de azul. Un sueño de animalitos nos dice que son, además de bellas, bastante tranquilas y sociables e inteligentes. Bueno, eso sí, sociables, inteligentes, los animales tienen tanto que enseñarlos. Y bueno, ahora les preguntaba si es que, se imaginan si es que hay una relación entre la forma que tiene un huevo con la conducta que va a tener el vuelo de esa ave más adelante. Y al parecer la forma de los huevos de las aves es determinante, porque ya con ver la forma del huevo nos están hablando sobre su masa corporal, cómo va a ser la masa corporal de ese pájaro adulto, cuál es su historia evolutiva, cuál va a ser la proporción del pájaro, cuál va a ser la anchura de sus alas, y esto determina la habilidad del, del vuelo. Entonces... Al parecer sí que tiene algo que ver el huevo con el vuelo. Tiene mucho que ver con algo así como un plan corporal de un pájaro. Ese sería el equivalente más o menos. Y si es que hay un huevito alargado y asimétrico, probablemente el cuerpo de esa ave va a ser más bien estilizado. Sí, va a ser como más alargadito. En cambio, si es que es más eh, simétrico, más esférico, tal vez van a ser eh, aves poco voladoras. Mientras que los alargados van a volar con una mayor facilidad, o por ejemplo, los búhos cuando cuando ponen un huevito y ese búho nace con una buena predisposición para nacer, para nacer, para, para volar tengo cruzados los cables al parecer a lo largo de esta tarde, el huevo de ese búho es um, más bien elíptico y esa forma elíptica es la que permite saber con anterioridad que ese búho va a volar de una forma más suelta, va a tener una mayor habilidad para el vuelo. Entonces si es que nos centramos en las formas de los huevos, nos estaríamos centrando en indicadores de cuál va a ser el tipo de vuelo que tiene un ave a partir de la forma de un huevo. Díganme si es que eso no es asombroso, díganme si es que eso no hace que los animales sean un verdadero encanto.
2: Con cierto sentido.
1: La querida amiga Eli Bravo nos pregunta que ¿En dónde será que puede ver hurracas aquí en el Ecuador? Tengo entendido que hay algunas especies por allá por Loja Por la ciudad de Ma ¿cómo es? Macará mm, A ver si es que Alejandro Valenzuela me da por allí una manito Porque es, esa es, ese es el único lugar que tengo en mente En donde sé que se puede ver hurracas Es un hecho allá en, en Macará Pero sí es posible verlas aquí en el Ecuador también en el Perú, definitivamente. Bueno, ya voy a investigar para poder darles datos mucho más precisos, pero creo que por esta tarde ya podemos dejar tranquilitas a las burracas para centrarnos en otros temas.
2: Con cierto sentido.
1: BambiTours nos invita a recorrer las perlas del Báltico y también los increíbles fiordos y la península escandinava. Es un recorrido maravilloso de 21 días en total. Vamos a visitar 7 capitales, cada una más hermosa que la otra en el norte de Europa, Copenhague, en donde disfrutamos de esos bellos paisajes naturales. Las puestas de sol en ese territorio son preciosas. Además podemos vibrar con la magia de Helsinki, los palacios de fantasía. Vamos a sentir que formamos parte de un cuento de hadas. Y en Estocolmo están allí también... Otros paisajes, otras dinámicas Las capitales escandinavas Donde vamos a sentir el romance Mientras caminamos por esas callecitas Plazas, sin lugar a dudas Este es un viaje para enamorarse Una vez que visitemos el fiordo De los sueños, haciendo un bello recorrido en crucero por el mar de Noruega. Como siempre lo hacemos con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio. Nos podemos comunicar hoy mismo y preguntar por los bonos de descuento y ese espectacular catálogo de viajes 2023 llamando en Quito al 600 2040 o si no, visitándolos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. Y por acá está Diego Ponce, que nos dice que definitivamente vivir en Australia debería ser considerado como un deporte extremo. Estoy de acuerdo. Entre las lluvias, tarántulas, cocodrilos o con memoria fotográfica, nos dice definitivamente no estamos seguros. ¿Saben que Mi primo, uno de mis primos, va a vivir próximamente en Australia, así que ya nos contará él de primera mano sus impresiones, cómo le va viviendo en ese territorio, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es decir, me encantaría poder visitarlo. He escuchado sobre Australia el arrecife de coral, como los investigadores sufren, lloran porque ese arrecife está muriendo y es vital para el mundo entero un territorio definitivamente apasionante que también podría ser el invitado de este espacio vamos a ir con algo más de música y continuamos
2: un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales nuestros hermanos Roger Foote, científico norteamericano, en su libro Primos Hermanos, cuenta una experiencia que tuvo de niño. Eran tres hermanos que trabajaban en la granja durante la época de la cosecha de pepino. Al llegar la noche con la furgoneta a reventar llena de la cosecha, uno de los hermanos de nueve años decidió regresar antes que todos montado en una bicicleta que le quedaba un poquitito grande. En su regreso a casa lo acompañaba el perro de la familia, Brownie. Unos 20 minutos después, toda la familia trepó a la furgoneta y emprendieron el camino Poco después, en la carretera, la familia encontró que una intensa nube de polvo se había levantado y les cubría toda la visibilidad De repente, de manera sorpresiva, escucharon unos ladridos Eran los del perro brown La camioneta continuó su ruta, normalmente a relativa baja velocidad El perro intensificó los ladridos ...y en un momento de desespero... ...el perro se lanzó... ...bajo las llantas del auto... ...y murió aplastado... ...al suceder esto... ...todos bajaron de manera... ...precipitada... ...y encontraron que un poco más adelante... ...a menos de tres metros de distancia... ...estaba el hermanito que había salido antes... ...que había sufrido una caída... ...en la bicicleta... ...y estaba atrapado en un lugar... ...en la mitad de la carretera... ...en un agujero... ...sin poder moverse... ...dos segundos más tarde... Y la camioneta con toda la familia hubiera matado al chico. El perro sacrificó su vida para salvar al pequeño.
3: Los otros animales. Nuestros hermanos.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz... Este país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Edison Burbano nos había empezado a hablar sobre esta película, Los pájaros, de Alfred Hitchcock. Dentro de todo esto, que ya veníamos conversando de los pájaros, de las burracas, de sus ocurrencias, la inteligencia... Y Los Pájaros está considerada como una de las cintas más influyentes de la historia del cine, como un, un verdadero éxito, definitivamente. Es una película excepcional, es muy, muy grato ver cómo el director, Alfred Hitchcock, juega. Va con una comedia romanticona y de repente nos lleva al terror puro y duro y hay escenas de violencia... Y se vale de algo tan cotidiano como un pájaro. Un pájaro que está allí en nuestra vida diaria, lo pasamos prácticamente por alto. Pero él en esta película se vale tanto de la sugestión psicológica que termina por aterrorizarnos. Nos sitúa en San Francisco, en donde parecería que todo marcha bien. Hasta que de repente un buen número de pájaros aparecen como una señal de peligro. Y ya a partir de ese momento, parecería que nosotros, seres humanos, nos vemos enjaulados por los pájaros. Es curioso eso que sucede, porque nos sentimos oprimidos según lo que se puede interpretar de la película. Se siente claramente que los pájaros tienen el control de la situación, de, lo que, de todo lo que está pasando allí. Y son los protagonistas. Lo grato de este, de este largometraje es que Alfred Hitchcock consigue dosificar el suspense y nos mantiene allí con la atención a lo largo de toda la película hasta que llegan esos momentos ay, importantes del clímax de la película en donde explota la violencia, el terror y, y nos deslumbran sobremanera. Es decir... Es una maestría enorme la que maneja este director de cine La que manejó este director de cine Y cómo podemos disfrutarla hasta la fecha Él le puso mucha atención a cada detalle Supo muy bien con qué actriz trabajar Qué actor quería, aunque no le funcionó Buscó otro que sí cumplía con sus expectativas Y, y también le puso mucha atención al sonido Porque por el sonido también logran Llegar hasta nosotros Somos seres muy sensoriales Y a veces nos olvidamos que el sonido, el tacto, el olor Son igual de importantes que la vista Pero bueno, en todo caso quiero agradecer a Edison Burbano Por habernos recordado este largometraje
2: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra Bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de, de música y palabras.
1: Queridos amigos, bienvenidos a este vuelo de música y palabra con cierto sentido Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por, por mantenerse en sintonía Por enviar esos mensajes a través de las redes sociales Que aprovecho para recordarles, así como escribe ahora nuestra querida amiga Paola Acosta mm -hmm. Las redes sociales Facebook están la, los canales de la radio Radio Sucesos de Ecuador Twitter, arroba Radio Sucesos S Y lo mismo para Instagram Y también nuestras de redes oficiales Facebook Concierto sentido Twitter, arroba Reina Victoria DZ Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10 Al frente en controles está el doctor Giovanni Córdoba Que nos va a entregar una estupenda selección musical Queridos amigos, hoy día va a funcionar diferente nuestra dinámica diaria. Vamos a hacer primero la entrevista porque nuestro invitado ha sido muy puntual, cosa que me encanta. Estoy muy contenta de recibir hoy a Carlos Montalvo, es arqueólogo y curador del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Y me emociona mucho que haya llegado con media hora de antelación. Felicitaciones, muchas gracias de verdad, Carlos, y bienvenido.
6: Muchísimas gracias eh, por la oportunidad y... Bueno, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, hay un, a mí me, me fascinan los museos, esto es importante que
1: sea mencionado, y siempre tengo la misma pregunta, cada vez que entro a un museo, sin importar cuál es su temática, su línea editorial, siempre me pregunto, ¿qué hace para mantenerse vivo?
6: Eh, bueno, ¿qué, hace para, ¿qué hacemos para mantener vivo el espacio? Pues... Exacto,
1: porque muchas veces da la sensación de que el museo mmm, se queda un poco estancado Aunque se intenta hacer esta colaboración con la tecnología No se logra conjugar por completo las dinámicas Porque son, son mundos diferentes Es decir, a veces a mí me ha dado esa percepción Y, uh -huh. y justamente por eso me pregunto que hacen. Y, y lo mismo cuando paso por aquí por el Museo de la Ciudad, cuando he ido a su museo, o en el extranjero, en el Louvre, en, el, en la Galería Nacional. Es decir, hay tantas uh -huh. tantos museos con los mismos esfuerzos por mantenerse uh -huh. vivos.
6: Yo creo que la clave para mantener vivo un espacio es la investigación. Eh, todos los museos, o la mayoría de ellos, tienen reservas y tienen, no todo lo que vemos en el museo es todos los bienes que posee el museo ¿a qué me refiero? que custodia el museo en nuestro caso, por ejemplo, justamente lo que hacemos es dar vida al museo a través de las muestras temporales enfrentando argumentos que vamos planificando con tiempo y que obviamente podemos ver que pueden ser del interés de los públicos eh, la verdad es que el museo y la tecnología no son algo que necesariamente tiene que estar peleado nosotros nos dentro. Tranquilamente de la mano, por es supuesto. Eso. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros esfuerzos de investigación. empleamos muchos aspectos tecnológicos. Creo que con el que más nos divertimos en los últimos dos años es con la posibilidad de elaborar modelos 3D. Uh -huh. eh, es una forma de desmaterializar y rematerializar, en este caso, las piezas arqueológicas. Eh, darles otras dimensiones. eventualmente darles otros usos, cambiarles los colores volverlos, entre comillas, si queremos decirlo así, más contemporáneas, acercarlos hacia nuestros tiempos, sin por esto perder la forma. Eh, y nos permiten realizar, pues, también ciertos estudios experimentales y de aproximación que no podríamos hacer con las piezas auténticas, digamos, las arqueológicas en este caso. ¿no?
1: Por supuesto que sí, porque en cualquier momento se nos hace polvo y tampoco podemos pasar por esa pieza una y otra vez. Acabas de mencionar algo que me parece fundamental, y es hacer que los objetos sean mucho más cercanos. Es allí cuando nos tocan, y es allí también donde está
6: su reto. Exactamente. Eh, en el caso del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, no siendo un museo específicamente arqueológico, sino de arte precolombino, la aproximación es diferente, la aproximación que busca el museo es diferente. Es una aproximación de carácter estético, de, de ver cosas que a nuestros ojos podrían resultar agradables, digámoslo así, ¿no? El, el, digamos que la estética como concepto es un poco problemático, no, quise, no, 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 no voy a profundizar en esto, porque la estética es hija de su tiempo. Sí. Eh, entonces lo que a nosotros nos puede parecer bonito hoy, quizás dentro de algunos años ya no sea bonito para las nuevas generaciones, eso pasa mucho con la música, por ejemplo, si comparamos eh, en el paso del tiempo lo que oían nuestros abuelos, bueno, algunos nos gusta, otros no, o eventualmente no encontramos gusto en ciertas cosas que oyen hoy los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces eh, eso es algo eh, muy subjetivo, pero... Eh, la experiencia que ofrece el museo es estética, es que te aproximes, que generes esa, esa curiosidad eh, hacia los objetos arqueológicos, en este caso la producción ar, eh, arqueológica a través de lo que estás viendo, de, que te llame la atención, que, que genere esa curiosidad a través de algo que puedes considerar. Entre comillas, bello, digamos
1: Y esto es algo muy grato Y también lo considero un tanto complejo A mí me encanta la arqueología, por ejemplo Soy, soy fan de tu profesión, cuando era chiquitita Yo decía, yo quiero ser arqueóloga, por favor Nadie me fomentó la arqueología Porque quién sabe, yo también estaría por allí Entre el polvo, desenterrando cosas Pero a veces me parece que Justamente Al no estar tan inmersos En ese mundo, por ejemplo Me pasó aquí en el parque Rumipampa uh -huh uno llega y se encuentra con un montón de cosas y dice, ¿y, ¿y qué,
6: qué es esto? Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué hago con esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo que ¿Me lo como? <risa> uno espera siempre una contextualización uh -huh. y es allí donde justamente, y vuelvo a utilizar la misma palabra, hay un reto.
6: Absolutamente. El reto del arqueólogo hoy por hoy es, está en la divulgación, no tanto, ya no digo tanto ni siquiera en la producción científica, porque la producción científica tiene su jergo, se maneja en sus tiempos, tiene sus canales pero el fin, la, el fin de la profesión de, del arqueólogo es generar conocimiento que llegue a la gente y ahí es en general donde puede haber un, un punto de rotura, no hay, esta, esta conexión no está tan aceitada y este es uno de los retos que debe enfrentar, eh, y no solo en este caso con la arqueología sino con otras temáticas, los museos en general cómo transmite y hace que la gente se apropie, cómo genera el interés en esta información que se está generando, y bueno, en el caso arqueológico, en el caso de obras de arte, eh, hacia el objeto, ¿no?
1: Es decir, que tienen una labor enorme, e imagino que ya vista esta, no me atrevería a decir problemática actual, sino simplemente estas nuevas formas de fluir, ustedes tienen que empezar a actuar justamente, y... Tal vez lo que están haciendo ahora en el Museo Casa del Alabado tiene relación con lo que estamos conversando
6: Absolutamente, ahora. siempre. <ríe> <ríe> eh, bueno, eh, la exhibición temporal que tenemos eh, ahora, eh, que fue inaugurada el pasado, novi el pasado noviembre, eh, es decir, en el 2022, eh, buscó aproximarse al tema de las arquitecturas precolombinas. ¿A qué nos referimos con esto? no solamente a los aspectos constructivos, sino a los aspectos de habitación, de la idea de habitar el territorio, de habitar una estructura, de ocupar de este cruce entre espacio y tiempo que los seres humanos pues tenemos en el espacio llamado paisaje-tierra, ¿no? Pero
1: claro que sí, somos unos expertos además en apropiarnos de los espacios e irlos adaptando para que nos sirvan.
6: Exactamente. Entonces hemos, nos hemos aproximado uh, a esta temática con, con esta idea, eh, aprovechando además que el Ecuador es uno de estos pocos territorios en el mundo donde las culturas arqueológicas, en este caso prehispánicas para el Ecuador, realizaron representaciones de su arquitectura. Es decir, nosotros tenemos la fortuna de tener piezas arqueológicas con representaciones arquitectónicas, ¿no? eh, asociadas eventualmente a objetos con uso, o simplemente representaciones.
1: ¿Podríamos quizás poner algún ejemplo de uno de esos objetos? Por
6: ejemplo, las botellas silbato-chorrera, eh, que es una representación de una casa, bueno, no sabemos si es una casa o un templo, qué tipo de estructura, o sea, para qué sé cuál era la función de esta estructura, pero es una botella silbato, y sirve para contener un líquido. Entonces tiene un aspecto funcional. Más tarde vamos a ver que las formas de las arquitecturas se van a desligar de la función del objeto y vamos a ver representaciones de, de estructuras como tales, sin una función, sin, sin ser un contenedor en este caso, por ejemplo. ¿no? ¿Y eh,
1: ¿Por qué sucede esto?
6: Muy probablemente, según proponen algunos investigadores, eh, entre ellos sobre todo James Eidler, está ligado a un cambio de función de la representación arquitectónica.
1: Es decir, podríamos ampliarlo.
6: Sí, sí y sí, no. no. La propuesta es que podrían haber sido modelos que acompañaron en contextos funerarios eh, a los difuntos. Eventualmente él propone que podrían haber sido las representaciones de la casa de los linajes de estas personas. Obviamente te, es una propuesta, tenemos que eh, Ay, tener esto. más datos, pero creo que es muy sugestivo y es súper interesante la... la, la Da mucho que, 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 que pensar.
1: Por lo pronto ya nos da una idea aproximada. Y es Por allí supuesto. donde ya está sucediendo la magia y el acercamiento a todo lo que estamos viendo. Porque a pesar de no tener esa certeza, hay una lucecita y uno dice, sí, es coherente. O tal vez podemos decir, no, más bien yo creería que es de esto. Podemos no ser expertos, pero sí que nos permite acercarnos a nuestro pasado.
6: Absolutamente. Recordemos siempre que el pasado... Eh, y este ha sido un poco el juego eh, que hemos querido, el juego por llamarlo así que hemos querido plantear en arquitecturas precolombinas es justamente este de las miradas ¿no? estamos viendo representaciones en este caso de, de, de arquitecturas eh, en piezas arqueológicas que dialogan, no, no vamos a ver solamente piezas arqueológicas en esta exhibición, vamos a ver piezas arqueológicas acompañadas de documentos históricos eh, post contacto con los europeos eh, narraciones eh, algunos grabados de exploradores del, del siglo XVII y XVIII, XIX y los trabajos de los primeros arqueólogos pero vamos a ver que desde el inicio son miradas primero tenemos las miradas de estas personas que se están, autorrepre están autorrepresentando su arquitectura están representando su arquitectura, lo que ellos ven cómo ellos quieren que nosotros en este futuro lo, lo veamos. Obviamente no tenemos todos los contextos y no podemos completar el rompecabezas. Perfecto. Después vamos a la mirada de estos, primer, de estos primeros europeos que llegan a América en el tiempo de la conquista. Y ellos, obviamente, también con sus modos de describir, pues, nos dan una visión de esta arquitectura. Si sí,
1: es que esto es maravilloso. Todos los relatos que tienen los cronistas cuando llegan por primera vez acá, están descabellado, además porque algunas veces unos exageran la realidad y lo ven como uh -huh. una cosa grandiosa, gigantesca y otros que vieron exactamente lo mismo dicen, no, era más bien algo modesto chiquito uh -huh. así como se hicieron todas las, las um, descripciones de nosotros o de nuestros pobladores que unos decían eran salvajes y otros decían, no, eran en realidad como Colón, Colón decía, no, uh -huh. son personas muy cálidas y en realidad uh -huh. tienen un gran potencial para ser educados de sí, acuerdo de, con, de, sus, claro, con sus con la fe cristiana, digamos, que era el, el, el tema
6: ¿no? Exacto. Absolutamente. Eh, eh, obviamente cada, cada grupo que tuvo contacto, en este caso particular con las arquitecturas precolombinas, va a describirlo desde su. desde sus. Desde, desde, usando sus lentes. Los lentes que le dan y le forman su contexto, su formación, su proveniencia. Eh, y ese es el relato que a nosotros nos va a llegar. Del de que, bueno, los arqueólogos y los historiadores tenemos la tarea de ir a ese relato y sacar el dato, ¿no es cierto? Uh -huh. Y compararlo en este caso con eh, la información arqueológica que hay, corroborando. Sí. Pero estos aspectos narrativos son interesantes porque atrás de esto hay un dato, atrás de esto hay algo que nos sirve para entender mejor ese pasado. ¿no?
1: Y esto querría decir que hay todo un equipo que se está encargando de armar esa narrativa a partir de los datos del contraste de fuentes y bueno Por todo supuesto. lo que nos acabas esa, de mencionar. Esto
6: es justamente la parte investigativa que antecede a cada investigación, a cada exhibición, perdón para poder eh, crear una exhibición no es simplemente eh, el hecho de ir y decir, ah, mira, estos modelos de casitas y pongámosles en una vitrina y qué lindas, y qué lindas, lindas se ven lindas. no ¿qué podemos contar? ¿cómo podemos aproximarnos a esto? ¿qué querían decir estas personas a través de estas representaciones? no solamente de, de los de objetos arqueológicos sino además de los documentos, de los documentos de ya de los, eh, elaborados por los primeros arqueólogos, cómo ven ellos, cómo se aproximan a estas arquitecturas y cómo esa visión también media hacia nosotros. Y este es un juego que no termina, porque a la final cada visitante genera una mirada de estos objetos. ¿no? Es verdad, nosotros ponemos el, digamos, la escenografía y los objetos, pero cada cada uno, cada visitante pues eh, puede formarse su propia idea con las pistas que le estamos dando. De
1: alguna manera ustedes son nuestra guía.
6: Hasta o un cierto deciros. punto sí, sí. Eh, obviamente eh, todo tiene un, como digo, una construcción, que es, en este caso sería nuestra mirada. Claro. <ríe> mirada de los investigadores. Como, por del eso museo. me refería
1: a su guía porque nos estamos claro. apoyando en su narrativa.
6: Sí pero esto no quita que obviamente se generen discusiones y el visitante pueda generar a través de toda esta información también una visión propia. Y
1: sí, no hay nada más grato que esa discusión, debate y las miradas contrapuestas, además es ahí donde está la riqueza ¿verdad?
6: Realmente ese es uno de los elementos que nosotros como museo hemos querido incorporar a la investigación. La investigación no se termina cuando uno inaugura la exhibición la exhibición es algo eh, perdón, la investigación es algo que sigue pasando y que salen Nuevas ideas de las discusiones que se tienen con los grupos de visitantes, eventualmente con eh, si es que vienen arquitectos, si es que vienen otros arqueólogos, algún dato que sale por ahí, algún dato que sale por allá, todo enriquece, ¿por qué? Porque completa esa visión, ese cristal, esa luz que pasa a través del cristal, permitiéndonos ver aristas, que eventualmente nosotros no las estamos viendo, todo enriquece. Estoy muy contenta con
1: todo lo que estoy escuchando Gracias. Y ahora me da curiosidad Cómo está estructurada esta exhibición Es decir, cómo empieza nuestro viaje Nuestro recorrido Por este
6: mundo pasado Por supuesto Como, 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 como te decía La idea era la de Hablar no solamente De las estructuras Sino hablar del paisaje, de la habitación eh, La exhibición está articulada En tres eh, ejes eh, el primer eje habla de lo, lo que pasa en la costa es muy geográfico por decirlo así ¿no? lo que pasa en la costa, el segundo eje habla de lo que pasa en la eh, sierra y en la Amazonía consideremos que las culturas que tienen representaciones arquitectónicas son sobre todo los de la costa en las para la sierra hay pocas representaciones, hemos conseguido y hemos podido hacer alianzas interinstitucionales eh, con la Fundación saldumvide Rosales y con la Universidad Católica del Ecuador que nos dan prestado para esta exhibición, piezas para exhibir, eh, y eso nos ha permitido completar los discursos. Pero, eh, justamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo damos esta información? A través del diálogo. Las piezas en la costa te van a dar unas pistas. Los documentos que pudimos igual eh, obtener en préstamo del... Eh, de la biblioteca de la del fondo del archivo histórico de la universidad central de la universidad católica también nos prestó algunos documentos eh, y del fondo antiguo Luciano Andrade Marín del municipio nos permitieron hacer este diálogo o sea, ver muchas cosas muchas representaciones estas
1: diferentes miradas las nuevamente. diferentes miradas
6: pero ya en una, en una clave en cada eje en una, en una clave eh, territorial, digámoslo así. El tercer eje es el eje de las miradas, que se complementa con los otros dos y vamos a encontrarnos realmente, los ejes están un poco eh, organizados, como decía, eh, por geografía, pero el tercer eje está diluido en toda la exhibición. Entonces vamos a encontrarnos este diálogo, este diálogo riquísimo entre objetos, documentos, testimonios, que, que se complementan. Muy bien, pero por supuesto hace que sea
1: completa la exhibición, por porque supuesto. cobra... Mucho más sentido.
6: Absolutamente. Obviamente, no les quiero... Spoiler. Spoilerar spoiler, <risa> demasiado, porque si no, ya no van a querer venir. Pero yo les recomiendo que, que nos visiten y, y, y se van a llevar una grata sorpresa. Yo
1: diría que todo lo contrario, con spoilers, con todo uno va y ve eso allí en vivo y en directo, que es lo emocionante. Una cosa es escucharlo, otra cosa es vivirlo.
6: Por supuesto que sí.
1: Muy bien. Entonces, sí. ¿qué tenemos que saber para... Para acudir, yo qué sé, tal vez se hacen visitas guiadas, ¿hay que reservar esa guía? ¿Cómo funciona?
6: La, la exhibición temporal está uh, abierta en un primer momento hasta mayo, muy probablemente eh, se amplíe su permanencia. No se necesita una reserva especial, eh, hay grupos que llegan al museo, pueden visitarla autónomamente, hay la suficiente información para poder hacer un, un recorrido autoguiado. En el caso de que requirieran eh, una mediación, las mediadoras, eh, los mediadores del museo están prestos. Eh, eventualmente hasta conmigo se pueden topar ahí las Esmoción, Por favor, que me toque, eh, No es necesario. Sea, pueden, pueden hacer reservas, pueden contactarse con el museo y hacer reservas si es que quieren ir en grupo, pero la exhibición está ahí. Cuando quieren ir, pueden ir y pueden visitarla tranquilamente, eh, en oh, los horarios de apertura. ¿Y cuáles son los horarios? El, el horario de apertura del museo es de 9 de la mañana a 5, y, a 5 de la tarde. El último grupo, entre las 5 de la tarde, se cierra a 5 y media. Eh, de miércoles a domingo. Uh
0: -huh.
6: El museo lunes y martes está cerrado, eh, pero se podrían eventualmente se pueden hacer reservas para esos días. Muy
1: bien.
6: Eh, entonces,
1: con sí. eso ya tenemos clarísimo que de miércoles a domingo tenemos una opción, un buen plan.
6: Absolutamente, y siempre estamos eh, prestos y contentos de poder compartir lo que preparamos, ¿no? Y, como digo, esto es un esto es un viaje de retroalimentación, de, de discusión, de enriquecimiento mutuo y continuo con todos, con todas las personas que nos visitan. Se genera la discusión, se pueden apreciar las piezas, y, eh, pues... Esa ya, es la con eso ya estamos, pero
1: más que claros, qué maravilla Carlos, muchísimas gracias no, por toda ni... esta explicación, invitación, nos quedamos muy contentos muchísimas y a visitar gracias. el museo Casa del Alabado, que además es precioso.
6: Así es, eh, eh, sí.
1: <risa> Les esperamos. <risa> bueno, Carlos Montalvo, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Gracias. Sigamos queridos amigos con más temas, es más, no recuerdo con qué íbamos a ir Ah no, simplemente empezamos con la entrevista y todavía no habíamos empezado a topar ningún tema Perfecto, entonces lo que voy a hacer es terminar de leer sus mensajitos queridos amigos Para que ya nos pongamos de acuerdo y sigamos tratando otros temas se me había quedado pendiente un mensaje de nuestro querido amigo Carlos Pero antes de entrar con la inteligencia artificial Me gustaría compartir con ustedes una noticia sobre redes sociales Que, que siempre es necesario que las tengamos presentes que, que, que sepamos qué está pasando, qué se dice sobre ellas Porque las utilizamos, porque forman parte de nuestra cotidianidad Es más, nosotros cómo nos mantenemos en contacto a través de Instagram Así es como conversamos. En todo caso, justamente esto ya viene desde hace algunos meses atrás, solamente que ahora que ya se ha dado una resolución, ya está en boca de todos, aparece en todos los periódicos y es justamente como la Unión Europea y también Estados Unidos y Canadá han decidido vetar esta red social de TikTok. Que en un principio todos vamos a decir por qué. Ya van a empezar con las exageraciones y teorías conspirativas y yo no sé cuántas otras cosas más. Porque cómo funciona esta red de TikTok, que hasta el día de hoy yo no la entiendo. Es decir, no, no puedo con esa red social, solamente veo un montón de videos de personas bailando o haciendo no sé qué coreografías y... No lo logro, no lo consigo definitivamente Pero bueno, en todo caso es una aplicación En donde hay videos de consumo rápido Son videos por lo general entretenidos Claro que hay de todo, también hay datos curiosos, científicos Hay debate filosófico, hay de todo en la red Tiene millones de seguidores, además funciona algo así como Instagram, Twitter, Facebook Cada una tiene sus propias particularidades Sus características que las convierten en lo que son Pero en todo caso, TikTok forma parte de este gran grupo de redes sociales que es una de las más poderosas. Y, por supuesto, todas, el gran riesgo que tienen todas esas redes sociales es que se apropian de nuestros datos valiosos, de toda la información que le entregamos, para luego comercializar con esos datos. Y a veces, según las especulaciones o según lo que se ha investigado hasta ahora, más bien, se dice que es la misma... La misma empresa como TikTok la que utiliza esos datos para poder influir sobre los usuarios, por ejemplo, el uso de la información nuestra en las campañas electorales en diferentes países del mundo, o también le sirve para espiar a ciertos usuarios. Entonces, vista esta complicación, hay algunos países que han alzado la voz y que han dicho, estas son nuestras posturas, y enseguida las comparto con ustedes. Entonces sigamos con TikTok, con esta red social que está siendo prohibida en algunos países del mundo Como les decía, la, los países han empezado a manifestar su preocupación De qué es lo que está sucediendo con los datos de los usuarios Porque son millones de personas las que están volcadas a las redes sociales Y que consumimos y entregamos información a diario Entonces hace... ¿Qué habrá sido? A inicios de esta semana, o quizás la semana anterior, la Comisión Europea decidió que todos los empleados públicos tienen que enviar, eh, tienen que eliminar la aplicación de sus teléfonos celulares. Y tienen plazo hasta este 15 de marzo. Y según lo que ellos dicen, es que si es que los servidores están utilizando esta plataforma, esta red social en su teléfono oficial o personal, pueden recibir una sanción porque afecta de una u otra forma a la institución por toda la información que está captando TikTok. Y después de este ejemplo, que fue dado por la Comisión Europea, inmediatamente los gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron el exacto mismo tipo de medidas, en cambio, creo que ellos dieron 30 días plazo para poder retirar las aplicaciones de, de sus teléfonos oficiales. Y en todo caso, esto, es, esto se da porque existe una preocupación constante de qué es lo que puede generar TikTok, cuáles son las repercusiones que puede tener, qué pasa con la seguridad de datos de los usuarios. Y, y no solamente eso. Lo que pasa es que tiene varias tiene varias aristas. Por una parte está el contenido, que se reproduce, que no se reproduce, que se elimina, cómo luego eso empieza a regarse como una noticia falsa, cómo también los filtros afectan a la persona, afecta su cerebro. Es, es un tema muy polémico definitivamente. Y ahora en Europa y en Norteamérica... Están diciendo vamos a ponerle un alto porque esto se nos está saliendo de las manos y es algo así como una reacción para decir necesitamos una política de, de privacidad, necesitamos transparencia y por eso están adoptando estas medidas que claro que tendrán repercusiones y que ya las conoceremos en su momento. experimentar placer, conectar, experimentar diferentes sensaciones al vestir, definitivamente hay que visitar la tienda de Lorena Cordero. Ella es una diseñadora de modas ecuatoriana con una línea de investigación única, es decir, sus prendas son un ensueño, los accesorios, los zapatos, los vestidos, las faldas de ropa para hombres, para mujeres, es una belleza y podemos visitarla allá en su tienda que está en la Checoslovaquia y Eloy Alfaro. Definitivamente, Lorena Cordero es una excelente opción para vestir con elegancia. Nos escribe nuestra querida amiga Jenny Enríquez Arias y nos dice que el tema de TikTok es tremendo. Hace poco vio un documental. En Alemania En donde se investiga sobre la venta de datos Para una campaña política Me encantaría, si es que nuestra querida amiga Jenny Me puede decir cuál es este documental Para verlo y así también comentarlo Con nuestros queridos amigos Porque sí, definitivamente a diario Estamos entregando nuestra información Nuestros datos están expuestos todos los días Con esas diferentes Aplicaciones o motores de búsqueda Que utilizamos Si es que hacemos una búsqueda en Google Definitivamente al cabo de unas cuantas horas nos van a empezar a bombardear las redes sociales con la información relacionada a eso que buscamos. Pudo haber sido una bicicleta, pudo haber sido qué hacer si es que me quemé la piel, cualquier cosa. Es impresionante, pero en todo caso si esta es nuestra querida amiga Jenny nos puede decir el nombre de Sería Maravilloso. Por favor, no quiero que dejen pasar este magnífico concierto, queridos amigos. Sofián Pamar en la Casa de la Música, este domingo 5 a las 6 de la tarde, va a presentarse este pianista virtuoso, contemporáneo, de vanguardia. Es que definitivamente no se lo pueden perder, queridos amigos. Vale la pena verlo, escucharlo, sentir todo lo que expresa. Ayer escuchamos unas cuantas... No, una sola de sus piezas fue Doctor Córdoba, ¿no es cierto?, Ahora podríamos ir con otra Se titula Amor Siéntanla Es, es música que está diseñada para ser sentida Magnífico, magnífico Sofian Entonces por favor escuchémoslo Y recordemos que Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamúsica.es. Sofian Pamar se presenta este domingo A las 6 de la tarde En la Casa de la Música
2: ya, solamente la vamos
1: a escuchar hasta allí Queridos amigos, pero sintieron Sintieron ese amor Es no, es que yo no tengo palabras Para describir esto porque definitivamente Es un ejercicio en el que uno siente Eso es lo principal Pero bueno queridos amigos, hemos llegado ya al final De este vuelo de música y palabra con cierto sentido Muchísimas gracias a cada uno De ustedes por su sintonía esta tarde Gracias también al Doctor Córdoba En controles que nos ha entregado una estupenda selección musical Y por supuesto a nuestros Queridos auspiciantes A ser siempre responsables y solidarios, cuidemos el agua de Quito. Este es un mensaje de MAPS Agua de Quito. Sam que nos invita a hacer este maravilloso recorrido de 21 días. Vamos por las perlas del Báltico, increíbles fiordos, península escandinava, hacemos por allí un crucero por el fiordo de los sueños de recorriendo ese mar precioso de Noruega. ¿Qué más hacemos por allí? Vibramos con la magia de Helsinki, con los palacios de fantasía. Esto nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas, definitivamente. Sin lugar a dudas, este es un viaje para enamorarse, para vivirlo, y como siempre lo hacemos con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio. Podemos comunicarnos hoy mismo y preguntar por los bonos de descuento Y este espectacular catálogo 2023 Llamando en Quito al 600 2040 O si no, visitándolos en las Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de jubilados del IES Su página web www.sambitours.com A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña Herramientas inteligentes y automáticas NetLife es el Internet inteligente Nueva Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Para contactarnos con ellos, lo hacemos a través de los teléfonos 098-2600588 o 098 81 85 798 Nueva Técnica son los expertos en humedad que trabajan con tecnología italiana de punta. Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestir, nos espera en la Checoslovaquia, hielo y alfaro. Por supuesto, la Casa de la Música con esa espectacular sala de conciertos considerada como uno de los mejores escenarios de toda Latinoamérica. Nos espera este domingo con el concierto de Sofian Pamar. Para mayor información, su página web www.casadelamusica.es Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta el día de mañana.